0: Vitajte pri ďalšom dieli podcastu Kapučíno. Dnes sa pri chutnej káve budeme rozprávať o umení, pretože mojou hostkou je výrazná osobnosť výtvarného umenia a predstaviteľka súčasnej generácie, ktorá na Slovensku pôsobí už od 80. rokov. Jej meno je Katarína Alexiová-Figerová. Katka, vitaj.
1: Ďakujem veľmi pekne za pozvanie.
0: Predovšetkým som ja veľmi rád, že si prijala moje pozvanie. Takto na úvod musím povedať, že ja som už mal možnosť vidieť tvoju tvorbu a musím povedať, že ma naozaj zaujala. Ale to, čo ešte o tebe viem, je, že si svoju kariéru začínala ako grafička, čo predpokladám, že pre mnohých dnešných grafikov je nepredstaviteľné tvoriť grafiku v 80 rokoch. Tak mi prosím ťa povedz niečo o tvojich začiatkoch.
1: Tak vieš, že tie začiatky boli v podstate v grafickom ateliéri, si ešte v dávnych dobách socializmu. Hneď po škole som nastúpila do grafického ateliéru a tam som vlastne sa dostala do diania, robili sme rôzne veci. Tak ako dnes sa robia aj plagaty, aj rôzne letáky, aj rôzne katalógy, to všetko vlastne tam som sa k tomu priučila. A robila som to pomerne dlho, veľmi ma to bavilo, a robila som to až do narodenia mojej cery, uh-huh. kedy potom už jednoducho ten čas som mala inak orientovaný a začala som skúšať malbu a veľmi ma to zaujalo a vlastne odtedy robím voľnú tvorbu. A postupne som ten grafický dizajn opustila, hoci musím povedať, že mi je to šťastie aj lúto. Lebo tá práca ma strašne bavila, naplňala, ale proste ona potrebuje strašne veľa času a človek musí veľa času presedieť pri počítači. A to je asi to, prečo vlastne som nakoniec si povedala, že dám priestor tej voľnej tvorbe, pretože mňa skutočne ten počítač veľmi nebaví. Uh-huh. A je to nevyhudnutnosť dnes, sa inak ani nerobí.
0: Áno, áno. Mňa pritom zaujala jedna vec a to je to, že keď sa bavíme o tých plagátoch letákov, to, čo je dnes vo veľkej miere vyrábané z, z, z toho pohľadu grafiky, ako sa to vyrábalo v tých 80 <laughs> rokoch? Lebo teraz, teraz je to jednoduché. Nejaký software počítač, ano. urobím grafiku, Pošlem to do tlačiarne e-mailom a vybavené. Jak, jak to fungovalo vtedy?
1: No tak v podstate dnes môžem povedať, že sme to robili na kolene.
0: Ne? Inak
1: sa k tomu nemôžem ani postaviť, pretože keby dnes videli e, grafické dizajnery, ako my sme robili grafické návrhy, tak myslím si, že by sa veľmi čudovali. Ale čo, môžem ti povedať, že to, že som sa naučila sa vynájsť ako urobiť ten návrh tak, aby bol čo najzrozumiteľnejší, aby sa proste dal potom aj samozrejme vyrobiť. Tak ja som sa strašne veľa naučila improvizácie. Uh-huh. A tú improvizáciu vlastne využívam dodnes. Takže uh-huh. to bola fantastická škola. Takže dnes, keď robia iba na tých počítačoch, tak vlastne sú tak trochu ochudobnení o to, čo sme mali my. My sme boli v tmavej komore, tam sme si robili fotografie, vyrábali sme si písmo, proste všetko naozaj ručne, ručne, ručne bolo robené. To bolo krásne obdobie, ale už je preč.
0: To, to je strašne fascinujúce, že keď si, ja som kedysi robieval tieto grafické veci a nejaké návrhy plagátov, áno, áno. alebo obálky niekde do časopisov, tak presne to bolo, že... Tiež tam bola nejaká dávka improvizácie, ale predsa len počítač vedia veľa zachrániť. Uh-huh. Keď som mal pocit, že inšpirácia už mi odišla, tak stačil Google, pozrel som si. No to ale čom bola tá improvizácia? To by ma zaujímalo, Vy šom... že vyrobiť si
1: písmo... Je... V Fotku si si zväčšoval, zmenšoval, proste všetko bolo, proste na ten papier si musel leť všetko tak, ako to bude, hej, to, ten počítač ti to kompletne teraz zloží, naklikáš si to a už máš písmo, už tam máš fotku, ano. už tam máš farby, ale toto všetko predtým si si musel dopredu samozrejme premysleť, keď si sa raz rozhodol pre červenú, no tak tá červená tam bola, keď modrá, tak modrá a už si nemohol improvizovať, skratka to, všetko bolo treba dopredu kompletne premysleť.
0: Čiže
1: nebolo Aj Späť. No bolo. Zahodiť kompletne. Na Áno, a začať od znova. Aj to sa stávalo, ale...
0: Ja, a robili sa vtedy aj tie veľkoformáty? formáty že, že... Na billboardy, alebo billboardy na neboli,
1: ale boli také anulkové plagaty. Aha. To sa robilo. Však plagaty sa robili rôzne. Hej, prvým maj samozrejme. MDD sa robilo. Koncerty Elánu. Koncerty Elánu. Viete čo, predstav si, že som včera upratovala v ateliere a našla som starý plagat MDD.
0: Je, ktorý si robila ty? som
1: robila ja, hej, tak to ma strašne ma to potešilo, vyrábala som si také farebné papieríky a proste to som do toho pl- návrhu vkladala úžasné, úžasné to, to
0: by som chcel vidieť, <tým> keď, ti. keď sa mi to podarí na teatri.com potom nájdete pod podcastom určite fotku tohto, lebo to je podľa mňa je rarita, je to úžasné vidieť Dobre, to by sme mali teda tú grafickú tvorbu a neskôr teda si prešla na tú maliarsku aj narodením prvej sérii a tam sa to ako formovalo?
1: Vieš čo, najprv v podstate som robila takú čistú geometriu. Z toho som vlastne vychádzala. Ono pravdepodobne aj tým, že som robila ten grafický dizajn, takže tam niekde to proste muselo začať. A, a potom som sa dosť venovala airbrushu, mhm. ale tiež to boli striktne také geometrické tvary, ale to bolo výborné, pretože tam som sa takisto veľa naučila. Bola to zdlháva práca. Ale veľmi ma to bavilo, mala som aj výbornú zákazku, takže tam som sa veľa naučila. No, a neskôr sa tá tvorba uberala takým tým, akože dala som si takú, taký, taký že cieľ, že treba to trošku uvoľniť, tú geometriu, že netreba sa jej tak strašne striktne držať. A to som sa vlastne snažila, snažím sa to dodnes, ale k tej geometrii sa stále vraciam.
0: Lebo ťa to baví. Lebo
1: ma to baví, mňa geometria fascinuje.
0: Potom, samozrejme, zase poviem, že na tetrikom nájdete pod podcastom aj fotografie z výstavy, ku ktorej sa ešte dostaneme. A ja keď som si čítal aj o tvojej tvorbe mariarskej, tak dostal som sa k pár zaujímavým pojmom. Priznám sa, ja nie som v tomto nejako zdatný, takže by som sa chcel na to opýtať. A to je napríklad, že tvoja tvorba sa vyznačuje postmodernistickými tendenciami. Ako by sme to vedeli nejako možno svetliť? Ja sa Či? tak
1: nerada niekam škatulkujem a ako väčšinou ťažk- sa snažia zaškatulkovať kurátory, ale, ale ty ako umelec, ja si nemyslím, že niekto z nás umelcov má tendenciu sa niekde zaradiť uh-huh. a čo, ako proste to tak nejako pocitovo, vieš, ideš ako to potrebuješ že... To zaradiovanie konkrétne, to naozaj myslím si, že nie je úloha vytvorníka alebo teda umelca, ale to skôr je úloha tých kurátorov, ktorí nás potrebujú niekde zaškatulkovať. Ale vieš čo, ja to vlastne ani nemám rada. Ja sa, uh-huh. Dokonca sa obávam, že sa nikam nehodíme.
0: Alebo práve, že skoro všade lebo, všade, lebo má široký záber a tá tvorba ťa proste baví, takže zahodíme teraz postmodernistické tendencie, ano. alebo ich presunieme bokom, ale mám to ešte také, že aby sme vedeli aspoň, čím sa tá tvorba ano. vyznačuje, malba na platno akrylom a teraz možno mnohí posluchači budú vedieť, ja priznám sa, netuším, technika a sanbláže.
1: No, tak to poviem ti, že v podstate, preto som začala robiť akrylom, pretože som začala robiť v troizbovom byte, neskôr s dvomi deťmi, hej. Uh-huh. Čiže robiť s, s olejom bolo absolútne nemožné, robila som v obývačke, to znamená, že musíš robiť tak, aby to rodina prežila.
0: Samozrejme. <laughs> tak.
1: No, takže tam to celé začalo s tým akrylom, tam som sa vlastne na to tak natrenovala, naučila a robím dodnes akrylom, lebo mi vyhovuje. Aj pretože pomerne rýchlo schne a tak ďalej, takže... Tak a čo sa týka tej asambláže... Asambláž je vlastne to, že ty vkladaš do, do toho tvojho vytvarného diela nejaký predmet. Akýkoľvek, hej? Okay. Akýkoľvek predmet. A ja predmety nachádzam rôzne, hej. Buď teda idem niekde na nejaké šrotovisko, kde je niečo úžasné, alebo idem do starožitníctva, kde ma takisto niečo osloviť. Niečo nájdem na ulici s mojou cerou pri bicyklovaní. Napríklad som nachádzala množstvo vecí, takže moja cera má skvelé spomienky na to, ako sme bicyklovali. Vyliala som jej vodu napitie, čo sme si zobrali a do toho som hádzala všelijaké hlúposti, čo som videla na tej ceste, takže...
0: Napieš sa doma. Napieš sa doma, hotovo. teraz
1: potrebujeme toto. A, a teraz... ona s tým tak vyrastala, vieš, Aha. ona to proste... A dodnes vlastne mi nachádza predmety, už je dospelá žena a stále príde z dovolenky, tak mami, toto som ti našla v mori. Napríklad. Uh-huh.
0: A to bude asi staršia dcéra, že?
1: To bude tá mladšia. Mladšia? Tá mladšia.
0: Kika mala Kika. rada bicyklovanie?
1: Áno. Paradoxne, ale to po, sa zmenilo. Poz,
0: pozdravujeme, Kiku. Super, čiže máme malovanie na platnou akrilom, techniku asambláže. Pri tom akrile, keď si spomínala trojizbový byt obývačku, ano. toto ma celkom zaujalo, lebo to už boli obidve cery na svete. To už boli, Sinovodila, áno. Že... Oni mali
1: jednu izbičku a my sme mali vlastne iba tú obyvačku a tá obyvačka slúžila vlastne aj ako ateliér. Áno. Ale tak však návštevy to mali radi, pretože automaticky sa ocitla aj, aj, aj v obyvačke, aj v ateliéri a im sa to veľmi páčilo.
0: A potom, jak to fungovalo, ja neviem, pri nedelnom obede dve céry a ešte popri tom aj tvoriť, či si to vedela aj. Vieš čo nie,
1: to ja som väčšinou tak rozdielovala, že keď boli deti samozrejme v škole a na kruškoch, ktorí som ja pracovala, ja, ja najradšej pracujem v obedňajších hodinách, čiže uh-huh. to, tam som sa asi aj... To bola nutnosť jednoducho. Jasné. Takže po večeroch som už ja robiť nemohla, iba naozaj, keď bola, že tesne pred nejakou vernišou, uh-huh. to hej, tak akože to sa dá, ale ináč že nemôžeš proste... Proste ženy a matky to majú tak a vytvorničky to majú tak, že čo nestihneš, keď sú deti v škole, tak už nestihneš. Ne máš
0: šancu. <laughs> ne máš okay, šancu, rozumieme. Dobre, ďalšie, ešte nejdeme to škatúkovať, ano. ale v rámci tej tvorby ďalej máme drevené plastiky. To možno keby si mi vedela nejako priblížiť.
1: Vieš čo, tak s tými drevenými plastikami ja už ani neviem presne, ako to celé začalo. Možno, že som to videla u svojho otca, ktorý mal veľký akože, vzťah k drevu a mali sme aj chatu. Tam som proste s tým drevom stále nejako prichádzala do kontaktu. Takže to bolo asi také prvé, čo ma tak napadlo. A potom ja som t- tie drevené plastiky vlastne... Mm, málovala. Čiže oni neboli akože iba ako drevené plastiky. Hej, ja som vždy to... Vlastne to drevo slúžilo ako nejaký podklad na tú moju malbu. Rozumiem. Alebo aj tú asambláž. Takže od toho sa odvíjali tie tie drevené veci, tie plastiky. Ale postupne sa mi tak nejako zdalo, že treba skúsiť aj niečo iné.
0: A to napríklad mohla byť aj tvorba železných a bronzových sochárských tak. diel. Poviem vám, drahí poslucháči, že na výstave, o ktorej bude reč, som mal ich možnosť vidieť ja aspoň prvý krát a bolo to neuveriteľné. Čiže zase na webe ich nájdete, fotografie. A k tomuto možno niečo, že tvorba železných a bronzových sochárských diel. Ja si to teda predstavujem, však ja som aj videl, to sú mohutné, mohutné diela, ktoré asi ani nie sú jednak váhou ľahké, no, ale nie. absolútne nie je ani ľahké vyrobiť. K tomuto mi povedz, že jak si sa tomu možno nejako dostala ako žena a teraz také veľké, veľké diela.
1: No, k tomu som sa dostala ako slepé kúrek zrnu, Výborne. sa hovorí. <laughs> Išla som na dovolenku s kamarátmi. A pridala sa taká manželská dvojica a teda ten manžel bol, bol vlastne riaditeľ a majiteľ firmy, ktorá vyrábala podvozky na obrabacie stroje. Dobre. Čiže všelijaké také tie, vieš, čo sú na poli proste tie obrabacie stroje. A také tie bagre a tak. No a slovo dalo slovo a po tej dovolenke sme sa všetci ja dohodli, že my sa teda do tej továrničky v kolarove že sa do nej pôjdeme pozrieť, a tak aj bolo. A tam ma to dostalo.
0: Uh-huh. On
1: totiž vôbec netušil, čo vykonal, keď ma zavolal na tú prehliadku, že sa teda tak poď pozrieť do tej tovarničky. No ja keď som tam zavoniala to železo, ja, strašne mi to vonia, uh-huh. tak ja som mu povedala, tak vieš čo, ty sa ma už asi nezbavíš. <laughs> No a oni tam mali také, tie také haldy, ktoré vlastne boli, to sú to sa volá, že výpalky, uh-huh. ktoré už vlastne idú do železiarnia, oni sa znovu rozstavia a znovu sú z toho teda tie plechy železné. Ale keďže to je továreň, alebo bola tovareň, ktorá vyrábala naozaj tie podvozky na skutočne akože vážne stroje, tak to železo bolo naozaj aj dosť hrubé. To znamená, že povedzme, že sa bavíme o nejakých že 8 mm a viac. Dokonca 2,5 dvápolcentymetrové železo, čo je teda strašná váha. Uh-huh. No lenže ono to aj krásne vyzerá.
0: No veď práve. No,
1: čiže mne také tenké, tie plechové výpalky, to nič. To proste to, to absolútne, to mne vôbec nič nehovorí, mne sa to nepačí. Lenže toto to malo svoju váhu a tým sa mi zdalo, že, aby, že asi aj takú vážnosť. No, tak potom som sa s ním dohodla a začala som tam ku ním chodiť, ale to bola továreň, ktorá proste bežala 24. A ja, keď som tam prišla, tak mala som k dispozícii jedného chlapa z Várača, ktorý robil samozrejme pre nich. No a počas tej pracovnej doby to bola moja jediná šanca, kedy som vlastne mohla niečo vytvoriť. A teraz si predstav, že jedna žena, 30 chlapov... Železo, olej, proste. No, niekto je povedal, že to tam smrdí, ale mne to tam skrátka vonia. No a teraz oni ti povedia, no tak akože, milá Zlata, vy keď niečo si chcete vytvoriť, tak teraz a musíte to vedieť okamžite. Uh-huh. Pretože tam není priestor na to, že si sádniš, dáš si cappuccino.
0: A, to a ale možno.
1: <laughs> No, takže veľmi to bolo také akčné. A tam, sa mi tiež, tam som tiež vlastne... A využila tú improvizáciu, hej, že som vedela sa okamžite rozhodnúť, že toto a toto vezmeme, toto odrežeme, toto zvárime a tak toto celé začalo.
0: To žasnem, žasnem keď to počúvam, ale teraz si predstavím tú veľkú, veľkú no, veľká dieľ, hala, veľká áno, hala áno. kopec železa, kovov, nad hlavou, žeria, cíti tam aj to spálené, aj zváranie, Chlapí zamastení, odoleja a Absolutne. tam žena, ktorá, ktorá ide teraz stvoriť z toho železa, to je úžasné, no, úžasné. No. A aj, aj si mala na to nejakú spätnú väzbu podobnú, že ľudia tomu nemohli uveriť? Alebo... No,
1: oni si na mňa museli zvyknúť. Okay. Boli som zo mňa najprv veľmi nervózni, <laughs> že v podstate ako som im zavadzala. Mm-hmm. Ale potom ako som tam začala chodiť a niekedy som donesla aj flašku... <laughs> Musíš doniesť nejaké ale prískočné, to, lebo to, sa to No a už potom sa tie, tie vzťahy sa tam tak upratali a už, a už ma aj celkom radi videli a potom už to bolo aj také fajn. Takže chodila som tam asi 3-4 roky naozaj celkom intenzívne. Uh-huh. Žiaľ, ale potom prišlo také obdobie, že firma proste skončila, ale na to obdobie ako naozaj veľmi rada spomínam. Krásne, krásne a bola to obrovská príležitosť
0: ale využila si, ju, využila. využila si ju a to je, to je dôležité. A tie diela, hovorím, uvidíte, uvidíte na webe, je to fascinujúce. A ja by som možno ešte sa vrátil, aké by teraz úplne na začiatok tej, tej tvorby, alebo možno čo bolo ešte predtým, že veľa žien, dievčat má na začiatku, respektíve... Keď sú mladé, majú nejakú predstavu, niekto mm-hmm. chce byť lekárka, niekto mm-hmm. chce byť učiteľka a podobne. Vedela si vždycky, že ten umelecký smer, tá tvorba... To je to, čo v živote chceš robiť? Vždy
1: som to vedela úplne od malička. Úplne od malička. Úplne od malička. Moji rodičia to v podstate nechceli prijať. Zvlášť moja mama bola absolútne proti tomu. Čiže nemala som dovolené chodiť. v podstate. Nemohla som ísť študovať na strednú priemys- na strednú školu na šupku. Nedovolila mi to. Vysoká škola vytvarných umení neexistuje. Ty sa neuživíš, to. Ja nedovolím ani za svet.
0: Uh-huh. Ale aj tak si si išla svoje...
1: No lenže čo človek môže urobiť, keď niečo miluje, vieš, proste to máš v sebe a ty nemôžeš ísť jednoducho proti sebe. Mm-hmm. Našťastie môj otec na toľko dokázal potom tú moju mamu spracovať, že prosím ťa, tak ju nechaj už a uvidíme, čo z toho bude. No, myslím si, že moja mama tu už nie je, samozrejme, ale myslím si, že tam z hora, keď to vidí, tak sa, tak sa musí čudovať, že proste... Tie veci, čo robím, to, to by nikdy nepovedala ona, že sa, že sa k tomu dostanem, že to proste dám a zvládnem a že to jediné ma bude niekedy živiť.
0: Ale teraz podľa mňa tam hore lutuje to rozhodnutie. Určite že áno. Keď vidí aj tú tvorbu, aj tie úspechy, inak k tým úspechom sa tiež dostaneme o malú chvíľku. Uh, napríklad v roku 2023 ocenenie Bratislavského samozprávneho kraja za tvorbu v roku 2022. Áno a taktiež významná osobnosť Bratislavskej mestskej časti Dúbravka, odkiaľ, odkiaľ si asi rodená Bratislavčanka. Áno,
1: rodená Bratislavčanka, áno.
0: Výborne. Čiže mamiňa je určite, určite hrdá bez, bez debaty <laughs> tak, a ja u- je asi už... to prvotné rozhodnutie. No. A...
1: Dosť mi to skomplikovalo totiž život, ale tak um, asi to tak malo byť, no.
0: Asi sa všetko deje pre nejaký ano. dôvod a všetko má svoje, svoje preprote, všetko má svoj zmysel. A keď ešte sme spomínali tú, tú tvorbu železných a bronzových sochárských diel, je alebo máš za sebou nejaké, že najväčšie dielo alebo najväčšiu tvorbu, či už je to z, tých, z toho železa alebo z bronzu, ale niečo proste mohutné,
1: obrovské? No, mám. Mám, to sa mi tiež podarilo, ani neviem ako. A teraz dobre počúvajte. Áno. Tak v Bratislave, v Bratislave máme veľkú automobilku, ano. ktorá vyrába samozrejme to, čo vyrába, ale jeden čas v tejto známej automobilke sa robili karosérie Bentley. No. Neviem, že či to v podstate bolo veľmi také, akože známe medzi ľuďmi, že sa to, no ja som to nevedela skrátka, uh-huh. A keď ma zavolali do firmy, tak ma to veľmi prekvapilo. Ja som predtým, pre nich totiž niečo robila, také dva veľkoformatové reliefy, ale z toho, čo oni všeobecne známe, vieme, že vyrábajú hej auta. No a toto bola taká v podstate taká zašivareň, tá linka. A tak otvorili dvere a viete, že my tu vlastne vyrábame karosérie Bentley. Hneď mi to ako nedocvaklo, čo uh-huh. samozrejme každý chlap by okamžite uh-huh. zareagoval a uh-huh. povedal, že ježiši, ale akože, tak fajn. No a to potom prešiel nejaký krátky čas, tie dva reliefy, čo som urobila, som urobila, to tam aj majú, no a táto výroba tohoto, tejto karosérie skončila. A preniesla sa, predstavte si, predstav si paradoxne do, do cvika, kde sa kedysi robili trabanty.
0: Uh-huh. To som ani takže nevedela. áno,
1: takže tam teraz vlastne robia tieto karosérie. No a v Bratislave tá karoséria posledná, ktorá vyšla z tejto linky, oni si ju chceli zachovať a nechať si ju ako takú pripomienku toho, že čo sa tam vyrábalo a zamestnanci, ktorí vlastne s tým prišli do kontaktu, tak sa tam dokonca na tú, na tú karosériu popodpisovali. Uh-huh. No a keďže poznali tú moju predošlú tvorbu, tak ma zavolali, že či by som z tejto karosérie ja niečo neurobila. Tak vieš čo, priznám sa ti, keď som prišla do tej, do tej haly a oni odostreli taký ten závestam, tam, kde to bolo akože odložené. No tak to bolo obrovské niečo. Uh-huh. Bentley je jedno obrovské auto. Mohutné. to je taký malý tank.
0: Áno, áno. som si
1: to nevedela vôbec predstaviť.
0: Čo s tým budem robiť?
1: Pre Boha, čo ja s tým žena urobím. <laughs> teraz tí menežery tam na mňa pozerali a ja som teda musela zachovať takú akože dekorum. A som sa snažila byť veľmi taká, že však to je v poriadku. No ale moje srdce bušilo. <laughs>
0: Ja si to viem prezať moje buši teraz, keď no, to počúval. No,
1: to, to bolo hrozné. Ja som akože skutočno si som myslel, že omdliem, alebo že to proste im rovno poviem, že to ne, nezoberiem. No len, ja máme výzvy rada.
0: Áno, ja to srdce nedalo.
1: Srdce nedalo, mozog nedal. A hovorím si, Bože, ja to takým tak poviem, že teda to dobre. Uh-huh. Ale ešte stále som o tom nebola presvedčená. No, ale tak už keď, keď raz e, povie, že hej, tak proste naložili to na takú ich špeciálnu vlečku, doniesli tu karosériu čierne, Bentley uh-huh. to malo byť, už bolo nastrikané na čierno, do takej, takej veľkej haly, kde teda to pristavili a chodila som okolo toho, určite dva týždne okolo. Stále som uh-huh. rozmýšla, že pre Boha, čo ja s tým spravím. Je fakt, že oni, oni si nechali totiž predtým urobiť návrh. Hej. To zase nebolo tak úplne, že... No len, že návrh je jedna vec.
0: Realizácia, Realizácia
1: druhá. je druhá. Realizácia Keď to uvidíš v tom obrovskom. Oni povedali, čo to je za auto. Hej, ale ja som to auto vlastne nevidela. Až uh-huh. potom, po tom návrhu. A predstav si, že... Povedali teda, že to je to Bentley a tak. A tak dobre, tak ja skúsim spraviť nejaký návrh a to je vlastne, vieš, spravíš si návrh ale to je, to sa ti zdá, že to je veľmi jednoduché Áno, tak ideš však, do Hračkárstva, kúpiš Bentley bolo iba biele Hej, tak som ho nastriekala na čierno tak som s malou karboškou som to rozpilila, som si spravila ten relief a som doniesla, akože výborne oni ho chcú vieš, to bolo prvé, že pozor oni si ho vybrali. no tak potom proste po tých dvoch týždňoch toho chodenia hore dole som zavolala takého známeho kamaráta, ktorý proste je zvárač. Taký mm-hmm. mladý chalaň, veľa sily. A s tým sme vlastne tú karosejru rozpilili. Okay. S veľkými karboškami, proste tam to začalo. A už, už potom, keď to začne, tak už človek sa do toho tak ponorí, že proste ono to už potom ide. Krok za krokom, pomaly, pomaly sa dostávame niekam. No tak celá tá realizácia trvala niečo vyše roka, kým to bolo dokončené.
0: Je teraz, keď si to predstavím, spojitosti s tou veľkou halou, teraz z toho kovu, žeriav kopeš tých chlapov, ktorí zváračov a žena, tak mi to nepríde až také nereálne, keď, ja, keď to počúvam. Ale viem si, viem si predstaviť, že by v tej hale a mať teraz tú karosériu pred sebou, jeden chlap alebo srdce niejednoho chlapa by ano, zaplesalo, no že je, je, je toto mať doma. No. Samozrejme, že manželky by teda si predstav, že ja som to vyhradili. rozpirila
1: na marné kusy, to drahé Bentley, vieš.
0: Joj. Chlapi, neplačte. Pozor na mňa. Je z toho, je z toho náhodou, nádherné dielo, ktoré pokiaľ dobre viem, ešte teraz stále v nemenovanej automobilke je, 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 áno, je tam môže robiť radosť zamestnancom alebo rôznym ano. ľuďom, ktorí chodia okolo. A je to spomienka na to, že čím sa môže v podstate tá automobilka v Ratislave píšiť, že môže mala prsty ich, aj v určite. niečom, niečom takom.
1: Áno, tá kráľovná Alžbeta mala v oblúbe Bentley no. a mala ich niekoľko. Takže,
0: takže není o čom. Ano. Výborne. Ja som už avizoval že sa už dostaneme k spomínanej výstave, ktorej predchádzala aj Vernisáž. Je to konkrétne výstava s názvom Farba roka. Tá výstava skončila, my sme sa rozprávali dva týždne Asi dozadu. Asi dva týždne dozadu, áno. A viem, ako počul som už o tom, koľko roboty stálo to rozložiť. Bavili sme sa o tom, koľko roboty to stálo, aby sa to zložilo nazpäť a ešte nájsť tomu vlastne miesto hm. v ateliéri. Ale povedz mi niečo o tej, o tej výstave. Lebo to, čo ja môžem na úvod povedať je že v podstate to, tá výstava prezentovala nejaká, nejaké celé spektrum tvorby za posledné 3-10 ročia s fokusom alebo s nejakým sústredením sa na minulosť, prítomnosť a budúcnosť. Tak možno niečo o tomto by ma to fakt zaujímalo.
1: No, tak to boli tam samozrejme nejaké aj také, že staršie veci, povedzme, že z roku 2016. Ešte staršie veci som tam nedávala, lebo ten priestor zase nie je až taký uh-huh. veľký a ja mám tých vecí asi pravdepodobne pomerne veľa, pretože mala som v podstate takú myšlienku, že výborne sa mi vypracujem ateliéra, ja niečo tam akože ho zrekonstruujem, trošku tam niečo prerobím, no a stalo sa to, že vlastne tie veci odišli a ešte stále som mala veľa veci v ateliéri. No, ale uh, na tej výstave boli veci, asi dve veci z, z 2016 a potom všetko novšie a novšie, až celkom teda nové veci. Bolo tam zastúpenie t- t- obrazov. Obrazy tam boli vystavené, boli tam vystavené železné uh-huh. a, sochy a boli tam aj bronzové. Takže okrem iného teda robím ešte aj grafiku, ale tu sme v podstate nemali, už ani sme to nemali kam zavesiť, takže to zase ne, nejaká iná výstava bude. Ale veľmi sa teším, že táto výstava bola, bola v galérii Umelka. Možno, že posluchači vedia, že proste Umelka je vlastne najstarší výstavný priestor, čo sa týka Slovenska. A bola, Umelka bola otvorená v roku 1926. Kýha. To je naozaj veľmi, veľmi dávno. Ve- veľmi, Moja áno. mama mala rok narodenia 1926, si predstav, som zistila vlastne. To,
0: akože, a to je teraz
1: a toto je teraz spojitosť. A toto je iná, že to je zvláštna spojitosť, veľmi zvláštna. Tak som si to tam tiež tak uvedomila. Že...
0: Ešte mi povie, či si ty spokojná vôbec s tou výstavou, s tou vernisážou, či všetko. Vieš, veľmi
1: som akože spokojná, výstava sa mi strašne páčila, ten priestor je čarovný. Ja špeciálne oblúbujem Kameňák v galérii umelka, Tam som raz mala. A vystavovala iba takú malú v tom Kameňaku. A teraz som uh-huh. vlastne vystavovala v celej galerii. Uh-huh. No, veľmi zaujímavá bola Vernisa. Až musím povedať, že... tak keď si predstavíte, že vlastne táto výstava bola v podstate k môjmu jubileu. Ja som sa narodila 8. januára. Tak som si povedala, výborne, ja 8. júna urobím. Urobím. Výstavu. teda urobím vernisáž, Vernisa. bude krásne počasie, všetci ja prídu, to bude nádherné, nebudem to predsa robiť v zime, keď je zima a treskúca proste nejaká fujavica, ako obvykle 8. januára býva. Čo čer nechcel, tak v Bratislave práve v ten deň, v tej hodine, ako sa otvárala výstava, bola taká prietrž, že Bratislava plávala vo vode. Malé benátky sme tu mali. Takže tí, čo prišli na tú Vernisaž, to boli úplne hrdinovie.
0: M- môžem to potvrdiť, lebo keď som, uh, keď som na tú Vernisaž išiel, uh, ešte som si hovoril, že na čo mi bude dážnik, však pojem, MHDčkou vystúpim pri hmm. Euroveji a za som tam dokázal som zmoknúť od vystúpenia z autobusu tak. len ten kúsok od Euroveji gufelke, ale že do nitky. Ano. Ale tak, ako hovoríš, že Lialo a chvap, že lialo. Lialo, to, boli, to boli benátky a ano. boli cesty pod vodou. Ano. Tá účasť bola výborná, lebo ano. tam prišlo veľmi veľa ľudí na, na tú vernisáž a bolo to, bolo to skvele aj to uvedenie, aj tie diela, aj potom tí ľudia, keď sa o tom rozprávali, o tých dielách, bolo to fascinúce, bolo to úžasné, že aj navzdory takému počasiu tí ano, ľudia, tak... príš, že aj keby to urobila v decembri, bolo by minus 20 a ano. snežilo by, prišli by ľudia. Tak Na budúce to aj, môžeš ano. kedykoľvek spraviť, počasie je irrelevantné a netreba ho vôbec ano. riešiť.
1: No tak zdá sa, so, že nie, že proste netreba to tak akože extrémne plánovať, proste nejako to už len bude, tak som rada, že tí ľudia prišli samozrejme, že si dali tú námahu a mnohí naozaj prišli úplne mokrí a všetci sme boli mokrí. My sme ešte po ceste lad potrebovali, tak tí no. na tej pumpe, kde sme ho kupovali, tí sa na nás pozerali, že či sme sa zbláznili, ale my sme ho potrebovali. No takže to bolo naozaj akože super. Veľmi sa teším. Výstavu otvárala veľmi taká známa kuratorka, historička umenia, doktorka Srenenská, čo si veľmi vážim. Uh-huh. Pretože ona naozaj otvára veľké výstavy po Slovensku, v zahraničí. Častokrát otvára výstavu, výstavy v Galerii Danubiana. Takže som veľmi rada, že súhlasila a že sme vlastne túto výstavu spolu proste vymysleli, otvorila, to krásne, krásne rozprávala. Takže to bol jeden nádherný, čarovný vlastne večer.
0: Bol, bol. Môžem, môžem to iba potvrdiť. Keď sme sa bavili aj o, vlastne o tej tvorbe, že čo obsahovala, že tá farba roka mala nejaké sústredenie sa na minulosť, prítomnosť, budúcnosť, tak možno keď sa vrátime ani nie tak uh, ďaleko do minulosti bola pandémia. To ma veľmi zaujíma, ako trávil umelec uh, tú pandémiu. Je, je mi jasné, že niekto povie, že však umelec sa zavrie v ateliéri a ano. tvorí, tvorí, len predsa tá pandémia otočila zvyky a otočila ano. všetko o 180 stupňov. Čo, ako vyzerala tvoja tvorba? Ako vyzeral čas tvoj?
1: Začiatok bol taký, asi ako všetci sme sa zlakli. A zostali sme, podľa mňa, väčšina ľudí zostala pomerne paralizovaná. Jediní kto nemohli zostať paralizovaní boli lekári. Tí boli akože v plnom nasadení. A moja dcéra je lekárka. Veľmi som sa o ňu bála. Ale... Z začiatku som nejako ani nevedela pracovať. Stále som počúvala, čo sa deje. Uh-huh. Hej, sme sa na to sústredili. A takže vlastne tá práca išla bokom. Človek iba rozmýšľal o, o sebe, o druhých, o rodine a tak. No, ale potom, um, ako išiel čas, tak samozrejme, že sme museli niečo robiť, hej. Tak uh, ja som si vymyslela, že spravím verný saš.
0: No, no, no. keď sa ste videli môj výraz teraz, lebo skúšam si to spojiť, ale no, poďme ďalej.
1: Tak som to urobila tak, že som do toho zainteresovala vlastne tú moju dceru a ešte sme boli dvaja ľudia, ktorí sme zobrali moje veci. Ja mám veľkú záhradu uh-huh. a všetko sme v tej záhrade nainštalovali. Sochy, obrazy. Uh-huh. A vlastne sme to potom online vysielali. Takže som urobila aj vtedy vernisáž. Online Online bola vernisáž, proste to bolo. A bolo to úžasné, pretože vlastne potom, ako keby človek tak poukrial, teda ja aspoň. Znovu som sa pustila do práce, to malo veľmi pozitívny, dobrý ohlásko po ľudí, kde to proste videlo. Áno, väčšina ľudí bola doma, čiže mali aj čas. Takže tá Vernisaž mala svoj zmysel, pretože ľudia sa mohli odputať od toho svojho problému alebo tí, od tých negatívnych informácií, ktoré sme neustále dostávali. Takže to bolo také fajn. Ja som sa snažila proste, čo som ja mohla urobiť v rámci tej pandémie, bolo jediné iba priniesť tým ľuďom niečo pekného. Uh-huh. No tak to sme vysielali a proste... Ako, ako robili kapely koncerty, tak ja som robila Vernisaž.
0: Aký to malo ohlas?
1: Výborný ohlas. Veľmi veľa ľudí to proste videlo. Veľmi veľa ľudí mi zatelefonovalo, že to bol výborný nápad, že ako ma to napadlo. No tak neviem, to proste iba tak vyplynulo. To tak proste prišlo. Áno.
0: Úžasné, úžasné využitie toho času, ktorý, ktorý proste ľuďom vznikol tak trošku neplánovania, nechcene. A Odhľadnúc od toho, od tej pandémie a od toho, jak, aký to malo vplyv na množstvo ľudí, na množstvo oblastí či pracovných alebo voľnočasových, a mne, mne vlastne napadlo, že... Ako, ako ty získavaš inšpiráciu. Môžeme sa baviť o tom, že či máš nejaké rituály, a ja sme Aha. sa rozprávali, alebo že ako vlastne, či to príde samé, alebo zbieraš niekde nápady, ktoré vidíš a vykrevieš si z, toho, z tohoto svoje.
1: Mišo, ja, čo ja viem, ja si myslím, že ja berem inšpiráciu zo života. Proste. Ja sa neinšpirujem nejakými inými kolegami, to som v živote nerobila a robiť nebudem. Proste, ale čo je dôležité, keď človek chce robiť podľa mňa umenie, akékoľvek hudbu alebo vytvorné umenie, musí byť sám so sebou. Uh-huh. Proste musíš stráviť so sebou a so svojimi myšlienkami čas a proste tie nápady prídu. Tá, ten nápad hoci kde môže prísť, ale treba sa proste zaoberatými svojimi myšlienkami a niekam to samozrejme už po tých rokoch vždy smeruje. Ja si niečo vymyslím a potom to musí dozrieť, ale čerpám energiu a také tie nápady alebo myšlienky prichádzajú napríklad, keď chodím na prechádzky s obsom, uh-huh. veľmi rada do lesa, k Dunaju. Proste potrebujem si vyčistiť hlavu a tam tie myšlienky proste počúvam sám u seba uh-huh. a ono to proste prichádza.
0: Toto je Inak veľmi, to je veľmi silná, silná vec kvôli tomu, že dneska veľa ľudí nevie vypnúť a nevie tráviť čas sám so sebou ano. a so svojimi myšlienkami. Bude to pozranie do telefónu mm-hmm. alebo je to... No vlastne z 99% ano. je to práve ten telefón. A pri tejto téme mi napadá, že či ty aj sleduješ tú, tú umeleckú tvorbu, akúkoľvek nejakú tú súčasnosť, napríklad mladých ľudí. Pravda, že?
1: Áno, samozrejme. Ja to sledujem, veď tomu sa nedá vyhnúť, ale človek musí byť aj informovaný, že nemôžeme sa uzavrať do nejakej bubliny, že asi budem toto iba niečo robiť a je mi jedno, kto robí, čo robí. No, tak to nie. Ja samozrejme, že to sledujem, rada to sledujem. Niečo sa mi páči viac, niečo menej, ale tak to bolo vždy. Samozrejme. Proste tá... tá mladšia generácia vždy niečo prináša svoje, hej, tak to je výpoveď ich doby a či sa to mne páči, alebo nepáči, či s tým súhlasím, ale mne to je druhá vec, hej, ale každý máme svoju nejakú predstavu o tej svojej vytvarnej, teda ja o tej svojej vytvarnej výpovedi Jedno, čo, čo viem o sebe že, že proste nebudem na silu akoby vytvárať niečo, čo vlastne nemôžem vytvoriť, pretože nie som mladá študentka, ktorá vyšla zo školy a je poznačená proste dobou. dobou. Ja proste som poznačená svojou vlastnou dobou. Čiže ja môžem robiť veci, ktoré ako keby vyplývajú z mojho vlastného života a nemám teda vôbec potrebu sa nejako prispôsobovať extrémne tomu, čo vytvára generácia, ktorá je oveľa mladšia ako ja.
0: Ale to je zase, a teraz použijem slovo, ktoré ja v poslednej dobe rád používam, ťažko sa mi vyslovuje, ale je to pre tvoju tvorbu také signifikantné, že, že to vlastne je v tom, jak by som to povedal, v tom je tá originalita ano. a v tom je presne to, čo ťa vystihuje a každý kto sleduje tvoju tvorbu, alebo si kúpi tú tvorbu, alebo proste ma o ňu záujem vie, že si autentická a nepotrebuješ uh, sa nechávať ovplyňovať niečím úplne aktuálnym. Ideš si svoju líniu a ja, to je dá, na no, to aj idem si svoju. Tak
1: aj moja, aj moja tvorba samozrejme sa vyvíja. Ja, ja osobne si myslím, že nestagnujem. Hej. To, čo som robila povedzme, pred 15, 20, 25 rokmi, to už dnes robím celkom inak. Uh-huh určite sú tam spojovacie články to je tá geometria, ktorá proste tá vo mne je, to je tam, to je môj kód
0: jasná, áno, a to je, to to je môj kverkod.
1: čiže to tam stále je ale samozrejme, že snažím sa stále niečo prinášať ako novšie, trošku aby, aby som to nejako posúvala, pretože keby som neustále, každý deň mala robiť to isté, tak to je nuda
0: a to asi pre umelca je samovražda
1: vieš čo, je to no proste nuda Hej. Ten život je tak
0: pestrý. pestrý,
1: zaujímavý, vieš, stále máš nové nejaké podnety zvonku, tak vidím to ako správne, že treba sa trošičku samozrejme posúvať, pretože keby sme stále stagnovali proste kam? Kam toto celé potom, to nemá zmysel. Uh-huh. Takže ja, ja preto som vlastne začala robiť najprv to drevo, potom neskôr povedzme to železo, bronz a tak ďalej. Grafika, najprv ist, istý druh grafiky. Teraz zase som Inne. to trošičku mhm. tak uvolnila a snažím sa proste zase to trošičku nejako inak, ale proste musím to, musím to trošku zmeniť. Nemôžem stále sedieť... Pri tom istom, proste rozumiem. to ja ne- nemôžem, nemôžem. Jasné,
0: jasné, a to úplne rozumiem. A ani
1: nechcem. Veľmi sa teším, keď príde taká tá myšlienka, taký nápad, že a, toto by som si chcela vyskúšať uh-huh. a idem do toho.
0: Super. A čo sa týka tej, tej aktuálnej tvorby a tvorby umeleckej tých mladých ľudí, je niečo také, čo v tebe zarezonovalo? Čo si napríklad videla, že... Tento druh umenia je, môžu to byť uh, grafity, mm-hmm. uh, ale umelecké ano, nie tie, ktoré... Áno, tie kázala, strašne sa mi to páči. Dojem, toto napriek, to je úžasné. Toto, tak tí,
1: tí, čo to vedia naozaj, to grafity robiť, ja to obdivujem. To je fantastické, pretože tí ľudia vedia proste, ale prima, to ide nádherne. Uh-huh. Tie sú linky, strašne aj, aj to... sú šikovní, tí chálani aj dievčatá určite sú medzi nimi. Takže to ja obdivujem, to sa mi strašne páči. Jediná vec, ktorej som neprišla do dnešného dňa na chuť je konceptuálne umenie. Také také proste, akože rýchle také, že pre túto chvíľu hop a už zase nie je. Toto, Toto mi nesedí, ja to nepovažujem ani za korektné voči, voči, ja neviem, tým ľuďom, lebo keď niekto vysype, ja neviem, vlečku, piesku a dá do stredu palicu a chce mi tvrdiť, že toto je umenie a teraz... Videli sme to aj v zahraničí, hej, aj, aj vo Francúzsku, alebo v, v Londýne. Bola som na takých výstavách a teraz mi to príde také dosť trápne, keď tam ľudia tak stoja a teraz majú tie sluchatka a tam im neviem, neviem čo im tam, mm-hmm. čo je tam nahraté, nikdy som to vôbec akože si nepožičala, že čo by mi o tom mohli tak povedať. Toto považujem za absurdné.
0: Mm-hmm. Ale asi...
1: A asi... Neni to ani stále, to je proste, to je teraz. Ale no. už zajtra to nie je a Uh-huh. Nevidím v tom zmysel.
0: Ale sa s tebou ustotožňujem, lebo niekoľkokrát som videla ja a, také diela, ktorým, ktorým som nevedel. Ani nie tak, že prísť na chuť, ale nevedel som, čo tam mám vidieť. Nie, ani ja. Ani ja tomu vždycky, ne, vždycky ne, prišlo nejaké vysvetlenie, že to je čo, umémne, ale... že každý tam nájde to svoje, ale jak tam môžem nájsť to svoje? Keby som vieš, čo, videl to vidieť svoje, násilný. tak si to vyrobím uh-huh. sam.
1: Nie, vieš čo, to je podľa mňa to je také násilné a silou mocou siahodlhé litány je rozprávať o kope piesku, že prečo to tam je uh-huh. a aký to má význam, je podľa mňa zavádzanie ľudí. Uh-huh. A, a, a ľudia sú potom pomilení. Teraz, áno, teraz sa mi zdá, že veľmi tak, akože je in medzi niektorými ľuďmi, taký, že tí Mickey Mousey a podobne. Ešte uh-huh. mne je to také smiešné. Ja som akože z doby, kedy ten mal z niekde tam vznikal. Hej, a bol. Akože to, Tedy sme to boli z toho fascinovaní, lebo sa to ku nám veľmi ťažko dostávalo. Takže, ale musím ti povedať, že mňa to vôbec už teraz nefascinuje, ani neláka, ani akože nič, nič mi to nehovorí. Ale keď sa to niekomu páči, kľudne, nech si to závesi.
0: Jasné. Tak to určite, veď každý ano. si môžeme doma výrobiť, výrobiť, čo chceme. Áno. A ešte mám otázku... Čo si myslíš v rámci umenia o tetovaniach? To je, to je... Páči sa mi. To je... To je akože nechcem povedať, že to je modernej doby, lebo nie je to... Uh, uh, je to tu už veľmi dlho na svete, ano, ale... len sa veľa ľudí ja keby nestretne v názore, že je to umenie, niekto povie, že to je strašne, niekto povie, že to mm. není umenie. Ja keď vidím tie prepracované tetovania. To je
1: umenie je to umenie. A tam Áno.
0: podobne sme sa bavili pri grafikách v 80. rokoch. Tu není cesty späť. Respektíve nie. ide cesta späť cez bolesť. No to tak áno, človek... pozri, kto to chce
1: mať. Mne sa to strašne... Ja osobne, samozrejme, by som si to na svoje telo nedala, ale videla som nádherné tieto váže. Nádherné, proste obdivovala som to. Takže tak je to teraz akože podľa mňa moderné, ľuďom sa to páči, tej mladej generácii. Tak prečo nie neviem, čo budú robiť, keď ja neviem, budú mať 70, to je jediné také, čo si tak hovorím, že ako teda dajú, ale asi sú s tým uzrozumení. Keď, keď si to raz dáš na to telo, tak skrát to tam je. Keď to máš krásne urobené, robí to niekto, kto je naozaj umelec, tak je to umelecké dielo na tvojom tele.
0: Áno, veď v podstate zo svojho tela človek môže urobiť umelecké plátno, môže. napríklad, ale vždy je to samozrejme podľa mňa aj o tom, že čo je tým dôvodom toho tetovania. Ano. Či je to výstrelok, že teraz je to moderné, tak si to dám, za dva roky budem lutovať, alebo to má pre niekoho väčší význam. Čo
1: ľudia sa radi chcú odlišovať sami zdám. To, je, že, že preto to proste majú, že chcú byť odlišní ako ja, ty, proste, ktorý tu tetovať nemáme, ale tak fajn, tak vieš, kedy si to bolo fakt, že to, to tetovanie nemalo nejakú úroveň, hej? Uh-huh. Ale teraz je to naozaj na vysokej úrovni.
0: Áno, áno, ja toho musím popraviť, ja mám na nohe. Áno. <laughs> musím, musím sa priznať. To som sa
1: ne, nepozerala. A, potom,
0: <laughs> potom, keď a, po podcaste. Ale každopádne a, pri, a, pri tejto aktuálnej tvorbe by som ostal ešte pri jednej otázke. No. A to je, a, čo si, nie že čo si myslíš, ale čo podľa teba by malo byť tým prvotným cieľom, pokiaľ niekto chce tú tvorbu robiť. Povedzme si, dneska je tá doba taká moderná, veľa ľudí robí uh, rôzne aktivity, čusto sociálne siete, influenceri a podobne, uh, kvôli, um, kvôli peniazom, no. kvôli tomu, aby boli známi, aby mm-hmm. boli sledovaní, aby bol o nich veľký záujem zo strany verejnosti. Mm-hmm. Či by malo byť toto tým prvotným dôvodom umeleckej tvorby, to, to by ma zaujívalo, čo ty na to hovoríš.
1: Ešte, ak by toto malo byť jediným cieľom, že budem známy, známa, budem mať veľa peňazí, budem patriť medzi top 10. smotanku <laughs> a top 10 a tak, tak úprimnú sústrasť. Tak. Proste to umenie môžeš, môže byť pravdivé len vtedy, keď dokážeš sám so sebou byť v ateliéri, odpracovať si hodiny a hodiny, a uh, a vypracovať sa. To je jediné pravdivé, čo platí pre každý druh umenia, pre hudbu, pre vytvorné umenie, pre všetko. Proste musíš tomu obetovať čas. A ďalšia vec je, ktorú, ktorú ja teda dokážem identifikovať, a myslím si, že aj mnohí iní ľudia, keď vidia vytvarné dielo, že to vytvarné dielo ktoré bolo vytvorené s takouto, v takej tej dobrej viere, s takou láskou, chuťou k umeniu, nie k peniazom. Uh-huh. tam, ja, ja to tam cítim. Ja to viem identifikovať. Aha, výborne, toto robí len preto, že sa to teraz niekomu hodí a niekomu sa to páči. Je to odrazu, je to in, ale v skutočnosti je to úplný, úplná hrôza. Tak vieš, ale doba je taká, aká je.
0: Katka, ďakujem veľmi pekne za veľa inšpiratívnych uh, slov aj do budúcna, aj uh, inšpiratívnych slov, ako ten umelecký smer a vôbec tú umeleckú tvorbu poňať. Myslím si, že to veľa ľuďom dokáže dať veľa, aby, aby sa možno vedeli na to inak pozrieť v porovnaní s aktuálnou modernou dobou. Prajem ti, nech, nech, ti, to, nech ti to kreslí, nech ti to tvorí, a hlavne veľa úspechov do budúcna a nech tá výstava v Žiline v septembri výjde na jednotku hviezdičkov.
1: Ďakujem veľmi pekne, veľmi sa teším, že sme sa stretli, že sme sa mohli pri Kapučine porozprávať a určite, keď bude niečo nové, zaujímavé, tak veľmi rada príjmem tvoje pozvanie a rada prídem.
0: Teším sa. A vy, poslucháči, sledujte teatri.com podcasty. Tento podcast nájdete ako na webe, tak aj na streamovacích platformách ako je Spotify, Apple, Music a podobne. Nájdete tam aj fotografie na webe z z výstavy. Takže sa môžete tešiť, môžete sa to pozrieť a sledujte Katku určite na Google, všade, kde sa dá a tie informácie, ako ste počuli, sa k vám aj tak dostanú. (hým) Takže je to o to jednoduchšie. Tak sa majte krásne.